0: Muy buenas noches a todos, se acaba el mes de abril, se acaba el mes de abril y hoy es jueves 29 de abril, mañana es Día del Niño, mañana es mi día, si ustedes me quieren festejar, si ustedes me quieren mandar algún regalito, si quieren ustedes hacerme un festival del Día del Niño, estoy francamente disponible eh, para hacerlo, con una sola excepción, que no inviten a Don Rú, que no inviten a Don Rú Saúl Huerta, porque pues eh, el, el pederasta este vio tan cerca el escenario de entrar a la cárcel, de convertirse en un prófugo de la justicia o entrar a la cárcel eh, tras perder el fuego y convertirse en un... Eh, en un, en un eh, prófugo de la justicia, que decidió reaparecer, decidió reaparecer para, pues literalmente lo voy a decir como un lord inglés, pues realmente cagarle el palo a Morena, que busca sepultar el tema y el escándalo y los numerosos casos, de eh, abusos previos o de historias de abusos previos pero este cuate Don Rú Saúl Huerta decidió que no, que mejor no que una cosa son las necesidades de Morena y otra cosa son las necesidades de Don Rú así es que eh, reapareció en una entrevista evidentemente pagada o por lo menos muy cómoda con un reportero o con un colaborador de Ciro Gómez Leiva, en la que Don Rú vuelve a la historia confusa, en la que él niega rotundamente que se tratare de un abuso sexual, se contradice mucho, pero regresa a la misma historia de que eh, se trata de una conjura de la mafia en el poder en contra de Morena es decir, dice que no, o sea, respecto de la entrevista, de la última entrevista que dio eh, que fue conmigo aquí en, eh, en, en Cambio Televisión eh, donde dijo que se trataba de un acto de extorsión, que no había nada de qué arrepentirse eh, pues ahora dice que se trata de eh, un, eh, un acto de la mafia en el poder que le sembraron al niño, reproduce algunos de los argumentos dudosos de la primera entrevista con Ciro Gómez Leiva del menor a través de la reportera Joali Reséndez. Y en resumen, lo que dice es que él es inocente, que no hay ningún dato en las carpetas de investigación que den o que lo condenen a todo esto, y entonces se complica porque la gente de Morena hoy tendrá que decidir si promueve o permite la impunidad. Es decir, si se alarga esta historia o si de plano eh, pues, eh, le dan desafuero rápido para que enfrente a la justicia. Pero en medio de todo esto está algo que se llama impunidad. También esta noche le voy a hablar de que ayer, eh, cuando estábamos terminando el programa, David Meléndez nos dijo, nos avisó que, la, que, que el Tribunal Estatal Electoral había emitido una sanción en contra de Claudia Rivera Vivanco, pero al, final la, al finalizar la sesión del Tribunal Electoral descubrimos que no fue una sesión, no fue una sanción, fueron cuatro derivada de cuatro procesos diferentes, derivada de cuatro eh, actitudes o acciones diferentes y son cuatro sanciones por actos anticipados de campaña por uso de recursos públicos para promocionarse indebidamente, lo que llevó al Tribunal Estatal a imponerle multa, a imponerle apercibimiento público y a dar vista al Instituto Estatal Electoral, al Congreso del Estado, a la a Contraloría del Ayuntamiento, y pues de ahí se perfila o existe la amplia posibilidad de que el Instituto Estatal Electoral, el Consejo General, le niegue el registro a Claudia Rivera por tratarse de actos anticipados de campaña de forma reiterada. No es una multa y una sanción, fueron cuatro las que le impusieron anoche, y Claudia Rivero ya está en peligro, porque además ya estaba en peligro desde el tema de Morena, donde una convocatoria abierta se transformó en una designación unilateral basada supuestamente en eh, consultas con personajes políticos y en observar lo que decían los medios de comunicación y las redes sociales, pues seguramente observaron muy mal, porque... Hoy, por ejemplo, Consulta Mitofsky vuelve a colocar a Claudia Rivera en el lugar 99 de 100 alcaldes evaluados, la peor, la peor alcaldesa o casi la peor alcaldesa, alcalde de México. Y precisamente ante todo esto hay un personaje del que no hemos hablado porque él se supone que iba a ser encuestado, él se supone que formó parte del proceso interno de Morena, él se supone que era una opción de Morena para convertirse en candidato a la presidencia municipal. Dio algunas entrevistas, eh, se posicionó porque es un personaje querido en la sociedad poblana. En una noche extraña de marzo, sin embargo, la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Elecciones solo citaron a Claudia Rivera y a Gabriel Biestro y al Chelis, a José Luis Sánchez Solá, al ex técnico del Puebla, muy querido personaje en Puebla, al comentarista de eh, diversos eh, programas y canales de televisión y cadenas de televisión deportiva, lo borraron, lo desaparecieron. Él de forma muy prudente tuiteó que esperaría las determinaciones o que se hiciera público, pues ya se hizo público y José Luis Sánchez Solá no había hablado o no ha hablado nunca nadie de él o él nunca ha hablado del tema de Morena, pero me parece que llegó el momento de romper ese silencio. Querido José Luis Sánchez Solá, Chelis, platico contigo esta noche. Buenas noches, ¿cómo estás, querido amigo?
1: Espero que me escuches bien, gracias. ¿Tú?
0: Pues aquí trabajando, como siempre, en este oficio doloroso de sacarle la sopa a la gente y de que se exprese lo que su corazón guarda, porque como diría Andrés Manuel López Obrador nuestro pecho no es bodega querido Chelis.
1: Mira yo te agradezco estos momentos, no sé cuántos cuánto tiempo me vayas a dar Sí tenía yo planeado hacerlo por medio de un tuit o, o por medio de una rueda de prensa, una rueda de prensa, Optep no, porque porque pueden ir personas y hacerte preguntas incómodas y, y, y crear esto en un aviso crearon en otra cosa. Un tweet no, porque te da, te da dos minutos tampoco. Y, y amablemente, y lo, lo digo, este no me cobraste nada. Ah, porque, bueno, escúchame, escúchame, no, no, no me cobraste nada porque cuando ahorita que dijiste dio entrevistas en algún momento, en estos meses, me dijeron, Chelis, tienes que dar entrevistas, y di en una semana di 28 entrevistas. No di más, porque unos medios te cobran. Yo no sabía que te cobraban los medios. Espérate, y unos periodistas también te cobran, te mandan una tarjeta, te dicen deposita acá para que, para que, te, para que te haga yo la nota. Me dije, no, pues, ahí, ahí no le entro yo. Yo fui, yo fui invitado por, por el partido Morena, fui invitado para ver si, por medio de encuestas y por medio de sus estudios, alcanzaba yo a tener un cargo X sin, sin decirme nada. Según lo que me cuentan, fui el único que presentaron en Morena. A mí me hicieron una presentación en Morena. Desde marzo del de 2020, en, de, en la Secretaría de Bienestar, trabajé en, en, en cuestiones sociales. Luego, por mandato del señor presidente, del señor gobernador Miguel Barbosa, eh, me encargó, o me, me hizo no sé, presidente honorario, por decirte, de un movimiento que se, se llamó Preparémonos, y, y estuve colaborando también en, en cosas sociales, cuando la pandemia pues estaba metiéndose fuerte. De repente me, me, me dicen de Morena, y me enseñan encuestas, que me alcanzaba perfectamente para ser precandidato para, para la alcaldía de Puebla. Este, ¿Por qué? Porque era, era una... iba a ser una votación en la cual no iba a dar tiempo de nada y que estaba yo muy posesionado en redes sociales. ¿no? Eh, algún candidato tiene 18 mil, otro tiene 42 mil y tu servidor tiene 200 mil. Que fuera conocido en Puebla, que era muy importante que fuera conocido en Puebla. Este, soy, soy conocido en Puebla, en verdad sí te digo que soy, soy conocido en Puebla. Y entonces acepté. ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Nada. Te tienes que esperar ahí. Me seguían dando... Alguna, alguna encuesta tú publicaste y me di cuenta que las encuestas que publicabas tú, publicaba otra persona, era el nombre que me habían entregado a mí con mi nombre, puesto otro nombre encima. Bueno, encuestas que ellos hacían, ¿no? Digo, ¡ah, caramba! Pero eso ya apareció después. Pasó ese viernes, ese famoso viernes que todavía tú y yo platicamos por WhatsApp. ¿Sabes algo? Tú me, platiqué, tú me dijiste, ¿sabes algo? Te dije, no, yo no sé nada, estoy en Puebla, Estoy esperando a ver qué me dicen o qué no me dicen. No, no me dijeron nada ni una sola palabra, ni una sola palabra. Nada, 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 nada. Eh, pasó el tiempo, una semana. Eh, la persona que me, me presentaron al señor Delgado, fui con el señor Delgado. La foto se publicó, la foto con el señor Delgado se publicó. Él sabía perfectamente que estaba yo, que estaba metido. Algo buscaban en, en este personaje, era la primera vez porque he estado en, en muchas campañas desde, desde el 2007 con muchos personajes, pero en cosa mediática, no en cosa de boleta. Era la primera vez que estaba yo en cosa de boleta. Y, y que mis números iban muy bien, eh? está bien. Qué bueno que partido gane. El señor Delgado me preguntó, ¿te sabes los, los principios, lo que buscamos acá? Y le dije, me sé el primero, nada más me sé uno. ¿Cuál es eh, ayudar al desprotegido? Y luego leo los demás y veo que todos encajan en ayudar al desprotegido. Sale, es el un, me dice, es el único que te debes de aprender y el único que debes de hacer, ayudar al desprotegido. Dije, bueno, no necesitas ser ingeniero nuclear para ayudar al desprotegido. Y en una ciudad como Puebla, pues menos, ¿no? No me avisaron ese viernes, a los 10 días se presentaron en mi casa y eh, nada, sin darme ninguna explicación, me ofrecieron una diputación plurinom plurinominal número uno. O sea, el número uno por lo nominal era yo. Me ofrecieron, dije, caramba, ¿de parte de quién ahora de, 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 de ser precandidato número uno? Dije, bueno, déjame pensarlo, si tengo, ya para entonces ya tengo, tenía yo que tener asesores. Pregunté a mis asesores, me dijeron, tómala. Siempre en las entrevistas dije que yo no, yo no era capaz de hacer el trabajo que, por ejemplo, el señor Gabriel hace. Yo no, no soy capaz, hijo, pero esa es una realidad, no soy capaz. Pero también pienso... ¿El señor
0: Gabriel, Gabriel Biestro? Sí, sí.
1: Yo, yo no tengo el honor de conocerlo, y a la señora Claudia la saludé un día. No, no, nunca más, nunca más. No tengo ningún otro contacto con, ello, con ellos. Dije, bueno, si, si el partido me ve que puedo ayudar para ayudar al desprotegido desde, este, desde ese lado, pues ya me explicarán de qué se trata. Pero bueno, ok. Dije que sí al tercer día. El lunes, el lunes o el martes, en un café se reunieron conmigo dos personas que pensé que eran más importantes y no, fueron dos emisarios pues, para saber cómo estaba. Nada más cómo estaba. Y, y yo digo bueno, después del tuit, ¿no? Voy a hablar en su momento pero después del tuit digo ya, ya como que es burla, ¿no? Ayer escuché al señor Gabriel hablar en tu programa, escuché de hablar y digo entre, entre lo que ha luchado entre lo que ha hecho, no le estoy dando la razón ni estoy de su lado, ni estoy de, ni en contra de Claudio, yo no estoy en, a, a favor, yo estoy a favor de la gente de Puebla yo estoy a favor de la gente de Puebla, nada más. Pero lo que, lo que estaba diciendo, digo, oh, caramba, mano, a oh, caramba. Digo, sí tiene razón en lo que está diciendo, sin saber, sin comprobar, sin tener las actas en la mano, sin nada. ¿Por qué no impugné? Porque soy invitado. Si tú me invitas a cenar a tu casa ¿no? y me das huevo, yo no como huevo, pero me das huevo, me lo como, hijo, por educación me lo como. Y luego algún allegado mío le diré, puta, me dieron huevo en la noche, hijo. pero alguna ha llegado. No salgo en público a decir, este pinche Arturo me dio huevo de cenar. Pues ¿cómo, ¿Cómo voy a querer? No, soy invitado. Me invitaron porque algo vieron en mí. ¿Cómo voy a impugnar si soy invitado? Pero después él, como se dieron las cosas, el no tener una llamada, el no decir, Chelis, este, mi modo, no se pudo por esto, por esto, por otro. Lo hicimos así, así, asado, como quiera. Pues, soy invitado, no, cada quien no yo no te digo que voy a cenar en tu casa ni dónde me tengo que sentar, ni dónde me tengo que estacionar tú pues es tu casa, güey, tú dirás tú mandas P pero el no el no tener respuestas dije, tengo que hablar ya tengo que hablar en algo que sea más que un Twitter ya
0: ahora, a ver, ¿y qué pasó con el ofrecimiento de la plurinominal? ¿ya nada. vas en la plurinominal? no,
1: no, nada, nada no, no, tengo, no tengo noticias de nada, hijo
0: no tengo noticias de nada a ver, otra vez, espérame, recapitulando. Primero te invita alguien de Morena. Después tú te reúnes con Mario Delgado y te, di y te dicen, vas muy bien, tus números van muy bien. Ya para esa altura eh, se estaba hablando del tema de la Alcaldía de Puebla.
1: Todavía no, que iba muy bien, no. todavía no.
0: Ok, después te van conduciendo al tema de la Alcaldía de Puebla porque tú en esas 28 entrevistas o más entrevistas que diste, ya hablabas directamente del tema de la alcaldía de Puebla.
1: No, ya, ya era yo precandidato, no podía yo hacer campaña, no podía yo ir. Yo iba mucho a la cocota a repartir víveres porque me, me gusta ir a la cocota ¿eh? y, y ya no podía ir a la cocota, ¿por qué? Porque voy a la cocota y si me reúnen 50 personas. Ya era un acto previo de campaña. Me dijeron no. Pero, bien, dice.
0: pero ¿quién te dijo entonces que ya eras un precandidato cuando oficial? Firmó
1: cuando firmo mi... mi cuando me, me anexan, me suscriben, me, me, me inscriben en, en, en este en esta lucha del partido, en esta competencia del partido, para ver, por medio de encuestas, quién podía ser el candidato. ¿Ya? Por medio de encuestas. A mí, a mí siempre me hablaron de encuestas y las que me mandaban, lo que me mandaban a mí, cuando tenía yo relación, eran encuestas nada Qué más impuestas o sea, Y en ese momento ¿no? me dijeron, Chelis, tienes que meterle a las, a las entrevistas. Digo, caramba, ¿qué? Entonces, una persona del partido me consiguió una el martes, otra el jueves, otra el sábado y otra el martes. Y entonces contraté a una persona que se encarga de esto y le dije, no, mija, muévete, por favor, contratada, y este, hazme todas las que quieras diario a todas horas. Y en una semana me hizo 28.
0: O sea, había claridad entonces que eras precandidato... Sí. Y que se iba a decidir por encuesta. Sí, claro. Ok, ahora. Porque
1: por no. lo demás, por lo que hoy están discutiendo, pues ya lo tenía yo ganado. Entonces, era yo el más conocido en Twitter y en, y en redes sociales. Era yo conocido en la ciudad. no este, Tenía yo cuatro ejes normales que un día me preguntaron, pero tú qué sabes de... ¿De qué? De ingeniería y de, oye, carajo, para dar agua en la ciudad no necesitas ser un ingeniero hidráulico, necesitas dar agua en la ciudad y para hacer calles a todas las colonias que vienen en la miseria pues no necesitas ser un arquitecto, necesitas quererlo hacer y para sentarte con un ambulante no necesitas ser catedrático de la ONU, necesitas hacer un arreglo con el señor ambulante para que no suceda eso Era tan fácil.
0: pese a firmar esa adhesión, pese a estar dentro de la competencia ya Pese a que tú eh, seguiste eh, esto que te pedían, el posicionamiento, las entrevistas, una noche de marzo, un viernes de marzo, a citan a Gabriel Biestro y a Claudia Rivera a reunirse con la dirigencia y con la comisión de elecciones, pero tú ya no eres llamado. Yo desapareces.
1: Yo estoy en Puebla y tú, tú me dices que están en México. Tú me dices que estaba en México, yo estaba en Puebla, hijo. yo, 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 de, yo de, mi, de tu casa yo no salgo. Yo estoy aquí todo el tiempo, llevo aquí, no sé, pues, X cantidad de meses llevo acá metido. Yo aquí no salgo.
0: O sea, tú te enteraste que la encuesta o las encuestas supuestamente las había ganado Claudia Rivera por los medios de comunicación.
1: Sí, por las encuestas. Pues Después escucho al señor Gabriel y me dicen que no hay encuesta.
0: Después pasan todos estos meses, tú muy prudentemente dices no. yo soy invitado, voy a esperar la comunicación oficial. Claro. Te quedaste esperando la comunicación oficial. No,
1: porque el partido nombra, el partido nombra a la señora Claudia, no, pero luego, luego viene la impugnación del señor Gabriel y dije, No, no es oficial, no es momento. Me espero a ver qué, qué pasa con esta impugnación. Y las cosas empiezan a correr de tal manera que estamos al día de hoy.
0: En ese Inter alguien se te acerca y te dice te ofrecemos una plurinominal para diputado como una especie de premio de consolación, como una especie de ya no la hagas de pedo.
1: Es que a, a tus palabras. Yo nunca la hice de pedo. O sea, yo, no hice, yo, yo no hice nada de pedo, hijo. Nunca me viste en una manifestación, nunca me viste en una caminata, nunca me viste en una barda. No, revisa mis Twitter, todos son deportivos. No, yo no la hice. Porque también te digo que la gente que me aconseja o la gente, la gente capaz de, en esto de las, de las campañas, me dicen Chelis, este, de nadar de a, muer, de a muertito. ¿Cómo me dijeron? Te llamas, no, te llamas baboso y te apellidas bastante. Así me dijeron. Entonces, no, no hagas olas porque no hagas olas, no es, no es tu momento, no, es, no puedes hacer olas, hijo. No, okay. no, no, no hago olas, porque voy a hacer olas? Insisto Entonces, yo, soy invitado.
0: Te hacen ese ofrecimiento una diputación plurinominal, tú dices, lo voy a pensar, lo voy a consultar, lo piensas, ah, lo consultas no, y dices. No me
1: preguntes, no me preguntes qué partido, porque no te lo voy a decir. Para ah, esto ya. Morena. Para esto, no, para no, sí ah. de morena. Para estos cinco o seis partidos ya me habían ofrecido muchas cosas. Ya todos les dije que no, siendo eh, precandidato de Morena y siendo la designación de la señora Claudia, de bien otro partido ofrecer oh, este, ser candidato de la alcaldía, no, digo, yo estoy inscrito ahí, pues ¿cómo me voy a brincar para el otro lado si estoy inscrito ahí?
0: Ok, entonces lo de la plurinominal fue de otro partido. No, fue de Morena. Fue de Morena. Fue, okay. fue, fue, fue la ¿Fue misma persona Morena. que me ofreció lo de la alcaldía, la, la misma persona. ¿Y, ¿Y luego qué pasa?
1: hoy estoy platicando contigo.
0: Pero ya nadie te habló, nadie te pidió tus papeles. Nadie te dijo, oye, Chelis, tienes que firmar aquí. No, este... no, pero,
1: pero para, ya no, no había nada que firmar, Arturo. Si pues ya era yo precandidato, ya estaba yo registrado. ¿Qué voy a firmar más? Pues una... tu, ¿Tu
0: registro como diputado plurinominal? No, no, no,
1: pero eso llegó. Dije, aguántame tres días. Lo consulté con mi gente y me dijeron, sí, Chelis, sí te conviene. ¿Por qué te conviene? Ya te explicamos después por qué te conviene. Ok, ya me conviene. ¿Sabes qué? Sí, nunca,
0: nunca me contestaron ni mis... sí. Ahora te enteras por este juicio que impulsó Gabriel Biestro de que yo lo llamo farsa, no sé cómo lo llames tú, no hubo encuesta, no hubo medición, te borraron del mapa y además dicen que tomaron la decisión por popularidad o algo así en las redes sociales, en los medios de comunicación y que nunca hubo una medición, por lo menos eso dice la dirigencia.
1: ¿Sí? No, no, así claramente lo dice y, y, y te explica el, el, el por qué tomaron esa decisión. No, na, no, no hablan nunca, no, no hablan nunca de una encuesta, hijo.
0: Y eso Entonces, te hace sentir engañado, usado. Hombre, usado,
1: usado, engañado. Usado, digo, yo, yo, yo entré con la con la mejor voluntad para no para ayudar, para contribuir a que Puebla fuera mejor, hijo. Yo, yo vivo en Puebla, yo nací en Puebla, yo quiero mucho a la gente de Puebla, es el mejor lugar para vivir. He vivido en muchos lugares y que miro que como Puebla no hay, no hay dos. Pero sí también veo que Puebla está muy, está muy dañado. está o sea, dañado. ¿sí? Te la pongo fácil, Arturo. Dime un camellón en buen estado.
0: Un camellón. Oye, a ver, te engañaron, te usaron.
1: No, no. Escucha, mira, ahorita vemos en mi casa hay cinco personas. Te lo juro que si quieres hacemos el ejemplo. Pido un vaso de agua y vienen cinco personas con un vaso de agua. Porque hay, porque hay donde ser, hay donde servicio so, so, hay, hay gente servicial no te estoy hablando de gente del servicio te hablo de mi, fa, de mi familia ¿no? aquí el gran problema que me di cuenta en la política que la gente no quiere servir hijo quiere poder no quiere servir ese es, ese es para mí el gran problema que, que, que no quieren servir ojalá quisieran servir no quieren servir no te hablo de nadie en particular te hablo en general el don del servicio no lo tienen y eso es, eso es un problema, número uno. Número dos, entre hermanos no se puede uno pelear, hijo. O, o te puedes pelear, pero en la sala de tu casa que nadie escuche. Porque cuando salgas a la batalla, cuando salgas a la casa de enfrente, a enfrentar a los de la casa de enfrente, pues tienes que ir unido, tienes que ir fuerte. El problema no es si gana Juan, Pedro o Armando del mismo partido, es cómo van a combatir a los demás partidos. Ese es el problema. Bueno, y, se está, y se están valiendo de algo muy valioso, para mí muy valioso, que es el mandato del presidente, porque eso es lo valioso.
0: Pero a ti te usaron, aunque eras invitado, te usaron, y parece que también usaron a Gabriel Biestro, porque él sí era de casa, él sí impugnó, él se sometió a este juicio de las encuestas como tú habías decidido también someterte, como Claudia lo había hecho, y resulta que engañaron a todos.
1: Es que mira, recuerda que desde 2007 estoy metido en esto, en esto de la política, ¿no?, yo cerré, yo cerré el, 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 la campaña del señor Tony Gali. Para mí fue un honor cerrar una campaña en la cual habla tu servidor, te, te digo el orden que, que fuimos, tu servidor, la señor, su esposa y él. Somos los únicos que hablamos ¿no? en el cierre de campaña en el estadio de béisbol. Al día de hoy no lo he vuelto a ver. Me usaron, me engañaron, me, me ofrecieron algo. No, simplemente Chelis, ¿nos puedes venir a cerrar la campaña? Sí, con mucho gusto, les voy a cerrar la campaña. ¿Ya está?
0: Pero no aquí sí, nada. aquí Pero cárate, que no, juego.
1: Y no creas que allá fue, o, o, o ya ganó el señor Tony Galli y, y, fui, y fui a la celebración, y luego fui al primer informe, y luego me dieron unas banquetas. Pero aquí te el, llamaron, no, Chelis, no, no. Te dijeron, participa, ven. Participa, juega. Participa, juega, juegale, juega.
0: Entonces te engañaron.
1: Pues hombre. Me, 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 lo que me siento, mira mi casa ojalá algún día vengas o sea yo, yo no te recibo en el lobby yo te recibo en mi casa y a todos, a, to a más de 20 créeme lo que a más de 20 los recibí acá hijo, o sea les abrí las puertas de mi casa y a lo mejor tenían hambre y todos, y todos comían ¿no? y mi esposa estaba en la cocina sacando platos para que, para, que, para que comieran 20 o comieran 12 o comieran 15 porque venían muchos a platicar conmigo al mismo tiempo, entonces eh, esa es esa es mi cosa, digo. Caramba, yo me les abrí. O sea, sí, es que es política, Chelis Es que la gente aquí, carajo. Yo abrí mi corazón, hijo. Ya después, pues ya, ya, ya habrá un señor, un, un, un este, no, ya cuando te mueras, ya te juzgarán o no te juzgarán. Digo, carajo, yo, yo no hice nada, nada malo para que me trataran así, güey. Yo qué, y sigo, si, escúchame, y sigo siendo precandidato, pero por supuesto que sigo siendo. Pues ¡Claro que sí!
0: ¿Sigue bueno, siendo a,
1: precandidato? A, bueno, al, al menos que vayas a los archivos y busques mi acta y no esté. Al menos,
0: ¿no? Puede ser. Ahora, eh, tú porque eres muy prudente, pero otro, aunque fuera invitado a la mesa, les tira los platos y les tira los vasos no. y les dice, oye, no se vale, porque, a ver, Chelis, tú te llevaste golpes, te llevaste críticas, te nah. eh, sacaron que... Antes estuviste aquí, luego acá y otra cosa de la que tú no 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 sé a veces ese prolífico para hablar, pero tú tienes contratos donde eh, esas empresas no les gusta que la gente se meta en política. No,
1: pero no no sabes cómo me ayudaron y cómo me protegieron. Yo soy freelance. En mi empresa soy freelance, es una empresa americana y soy freelance.
0: Pero porque se pero, comportaron a toda madre. Bueno, pero es que el término
1: no freelance es que me pagan por día. Oye, si, si no trabajo, no me pagan. Pero Entonces, otra empresa
0: te pudo haber dicho. Bueno, pero
1: esta empresa no, porque el señor Armando, al cual le doy las gracias, me dijo, Chelis, mientras estés en el, en, en, en metido en esto, pide que no te nominen. Cuando acabe esto, ganes o pierdas, dices que te nominen y se acabó. Obviamente no, no puede ser X cargo público y trabajar en la televisión. Obviamente que no se puede, ¿no? Pero no, me dio todas las facilidades. Ahora, todas las facilidades me dio. Tú he, seguido, he seguido trabajando todo todo este periodo, he seguido trabajando y no te y, y más que nunca, imagínate no, no la, cantidad, que te la cantidad de
0: programas. No, imagínate que te aceleras y renuncias.
1: No, me saca, no, no. No, porque aparte estoy advertido, con toda razón, la empresa. Me he salido cinco veces, hijo, por irme equipos de fútbol. Y este, y ya estoy advertido de que la próxima vez que me salga ya
0: no regreso. Ahora, tú viste a Gabriel Viestro, dijiste la otra noche aquí en el programa. Ayer, ayer. Ayer. Y dijiste, es el momento de hablar.
1: No, es el momento. No, porque te notas, no estoy hablando bien de Gabriel, hijo. No lo, te lo juro y pregúntale, no lo conozco. Nunca le he dado la mano. O sea, nunca, nunca hemos estado a un metro, ¿no? Pero lo, lo oí hablar con una verdad, hijo. Lo, lo oí un, un ser que se siente despojado. No sé, no, no, ya la justicia lo dirá, güey. Pero en tu programa lo oí como una persona despojada. Y eso Luego, que... después conoce su historia y sabes que es un luchador de 2003 ya ha estado atrás de López Obrador y que la la, la, la la mil cosas, cosas importantes, hijo, ya ya iba para la selección y estaba para la selección, fuerzas básicas, todo, todo el proceso se había echado el señor, no? Y de repente lo que le dijeron cómo iba a ser no fue. Y yo lo escuchaba en tu programa y tú medio sacando la broma, como eres en, tu, en tus tonos y en tus, en tus cosas sarcásticas y esto, el señor hablando con su verdad, dijo, que no, no es la verdad absoluta, pero con su verdad.
0: ¿Pero con esa verdad tú crees que él debería ser el candidato?
1: No, no sé, hijo, no, no sé. No sé, pero él habló con su verdad y luego pues, siguió investigando y yo me imagino que le costó una lana a todo ese tipo de abogados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque al principio en la impugnación... En la impugnación Algún consejero me dijo, hay personas que se dedican a eso, o sea, hay abogados. Y él tiene abogados muy buenos. Y dije, ah, carambas, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto, no?
0: Ahora, hace bueno, rato tú decías, lo, yo entré esto para ayudar a la gente que tiene menos, sí. para hacer cosas por mi ciudad, sí. porque en mi ciudad no hay un camellón que esté bien.
1: Bueno, dentro de, dentro de las cosas que me doy cuenta, porque transito la ciudad, dijo, o sea, voy a carajo, hasta pena me da a te voy a jugar golf aquí enfrente, está volado, hijo. Te, 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 te y ahora, te,
0: te, te te ahora que queda Claudia Rivera, ¿cómo ves eso?
1: No, a ver, yo siempre lo dije y lo dije en entrevistas, y lo voy a seguir diciendo. Para mí es una gran política, es una gran política, es una gran señora rodeada de gente nefasta. Para mí es su, es su gran problema, ¿no? Mi gran chiste en la vida, hijo, no es la política, ¿no? Mi gran chiste es que siempre me rodeo de gente más capaz que yo. Y entonces, si yo llevo la contra de ella, rodeándome de gente más capaz que yo, cualquier de los mis auxiliares, el que tú me digas, sabe 20 veces más de fútbol que yo. Lo que pasa es que yo los convenzo a ellos. Ese es mi gran chiste. Y ella no se ha rodeado, no se supo rodear tres años de gente capaz. Ese para mí es el problema.
0: ¿Y creerías que en los siguientes tres años... No
1: sé. No, ay, sí, no, lo sé, hijo. no, no sé.
0: Ahora sí se va a rodear de gente. No, capaz?
1: no, 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 no sé, no sé si te digo lo que yo vi como ciudadano de Puebla, no lo que lo, lo que vaya a pasar, pues no, 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 no lo sé que ella es una persona capaz, obviamente es capaz. Oye, no cualquiera logra ser presidente municipal de, de del cuarto de la del cuarto municipio más poblado del, del país. Está cañón el, el cargo que tiene, hijo.
0: Qué sabor te deja esta incursión en, en el mundo de la política?
1: Pues que, que, que al final de cuentas la gente los ciudadanos, los votantes buscan nuevos perfiles se, se burlan ¿no? de los cantantes, de los luchadores de los artistas, se burlan Ah, otra vez, esto ¿eh? ya es una farándula, ¿no? de los futbolistas, Cuauhtémoc la gente está cansada del político hijo. la gente está cansada del político la gente ya no, ya no cree en el político cree en el ciudadano común y corriente esa es una realidad de este país cabrón. y yo me imagino que por eso me nombraron
0: no. o por eso te metieron te bueno te por dijeron, eso no. por,
1: por eso me metieron, pues un ciudadano normal que va en nuestro inciso A que verdaderamente va en nuestro inciso A que ya trabajamos con él sí, ocho meses y nos dimos cuenta que sí que sí tiene ese, ese approach con la, con, la, con la gente, porque mi approach no es, no es de la clase media alta mi, mi, mi approach es popular, totalmente popular, hijo ¿Quién en, te en, en Angelópolis igual no me saludan pero me meto, me meto al Zócalo y me saluda a todo el mundo. ¿Quién te
0: invitó Nombre. Señor Carlos Evangelista. Carlos Evangelista te invitó. Sí. Y fue el que ya después se desapareció.
1: Ya no sé, ya no sé, no, no, no supe de su vida.
0: Ya nunca supiste más de su vida. Pues, querido Chelis,
1: Gracias siempre por el serás tiempo.
0: el querido Chelis en Puebla, en este programa, conmigo, porque sabemos de tu nobleza y a todos nos extrañó que, que siendo un corazón tan noble y pasional como el que tienes tú, un ser humano como todos, lleno de luces y de sombras, te, metieran, te metieras a ese mundo de la política donde los que entran y se quedan se pervierten y los que entran y se salen se arrepienten.
1: Yo por, mí, por mí que entren mil, que se queden mil, pero que hagan algo por la gente. Porque este país da para mucho y la gente no es justo que vivamos en este municipio y en este, en este municipio, en la pobreza que se vive. Para mí, eso es, es una infamia, hijo. Mi puebla, mi puebla no puede vivir así. Y que sabes qué, el que gane, al final de cuentas, el que gane, que por favor lo haga, hijo. Ya que no, no, no que no sea ingrato que lo haga, hijo.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho, Chelis, por esta conversación.
1: Este, que descanses, ¿sabes qué? Y me gusta tu programa. Dios. Te
0: mando un abrazote y sabes que te quiero mucho, cabrón.
1: Dios, hijo, Dios.
0: Nos vemos. dios Dios. Pues ahí está. El Chelis pues eh, ya dio su verdad. Lo invitó Carlos Evangelista, después lo llevó con Mario Delgado, después le dijeron, métete a las entrevistas, después eh, él dio sus entrevistas, contrató a su gente, hizo su esfuerzo, una buena noche lo llamaron, no lo llamaron, se enteró por los medios de comunicación, decidió ser prudente porque él dijo, soy invitado a la mesa. Y después eh, le ofrecieron una diputación plurinominal. Después veo a Gabriel Biestro llevar a cabo esta lucha y decidió que era el momento de hablar y ha dicho que se siente usado y engañado y que Claudia Rivera, siendo una gran política, se rodeó de nefastas personas. Ese es la, el resumen y como se lo dije a mi querido amigo Chelis, el mundo de la política es así. Los que entran limpios y se quedan se ensucian y se pervierten y los que salen salen corriendo asustados de lo que vieron ahora, tengo a el abogado bueno, ¿qué digo abogado? es un gran abogado que fue eh, magistrado eh, electoral del Tribunal Electoral de Puebla, que fue mi compañero maestro en las aulas de la Escuela Libre de Derecho de Puebla que él siguió el buen camino porque se convirtió en un experto en derecho electoral mientras que yo seguí el mal camino y me convertí en un burrazo del derecho electoral así es que como dice el Chelis, hay que rodearse de los que saben y le agradezco mucho la invitación a Gerardo Sarabia, a gran abogado en de derecho electoral que eh, fue magistrado electoral y lo invito precisamente porque él conoce de la interpretación aplicada de las leyes electorales y su punto de vista será muy esclarecedor respecto de lo que ocurrió ayer en el tribunal electoral cuando en cuatro procedimientos diferentes le imponen eh, cuatro sanciones diferentes a Claudia Rivera Vivanco, todas ellas por actos anticipados de campaña, por promoción personalizada con el uso de recursos públicos, y la sanción consiste en todos los casos, amonestación pública, multa, y vista al Instituto Estatal Electoral, al Congreso del Estado y a la Contraloría del Ayuntamiento. ¿Cómo ves este escenario de lo que puede venir eh, Gerardo Sarabia? Buenas noches, gracias por platicar conmigo.
2: Arturo, muy buenas noches, te agradezco mucho tu atención, esta oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio en tu importante programa. Muchísimas gracias. Muchas pues gracias. Mira, eh, es un tema eh, complicado para los efectos electorales y el escenario que ahorita estamos viviendo en Puebla y en todo el país, porque bueno, pues eh, efectivamente el tribunal determinó, después de haber estudiado las denuncias correspondientes, que eh, Claudia Rivera cometió actos anticipados de campaña, que también hizo promoción personalizada de su imagen cuando estaba en su función de servidora pública, que se utilizaron también recursos públicos con efectos eh, de incidir en la contienda electoral y eso afecta la equidad en la contienda con relación a los demás participantes en un determinado proceso que es el proceso interno eh, de Morena para poder eh, designar a quien sería el titular de la candidatura o la titular de la candidatura a la presidencia municipal de, de nuestro municipio de Puebla. no Entonces, eh, pues el tribunal determinó que sí se acreditaba la existencia de estas conductas, ilegales y como sanción pues puso cuatro amonestaciones, cuatro amonestaciones públicas y eh, prácticamente lo que hizo fue enviarle la papa caliente al Instituto Electoral del Estado para que los consejeros y las consejeras determinaran el día 3 de mayo, que es cuando va a salir el dictamen de, en el acuerdo, para poder saber si le dan o no le dan el registro este, en su momento, ¿no? Aquí el, me parece que, desde mi punto de vista muy personal, ¿eh? el tribunal pudo haberse quedado corto porque en plenitud de jurisdicción pudo haber eh, establecido que si se acreditaban estas conductas directamente, pues determinar si se le debería de dar el registro o no se le debería dar el registro. Pero como quiera que sea, pues está ahorita en la cancha del de, eh, Instituto Electoral del Estado y el 3 de mayo sabremos qué pasará con estas cuatro amonestaciones si ellos hacen el análisis para poder determinar si esta sistematicidad o, o reiteración de estas conductas en cuatro procesos de, totalmente diferentes, pues pudiera ser suficiente para negarle el registro como candidata y entonces eso impediría
0: que, que pudiera empezar campaña ¿no? el 4 de mayo. Te hablo como, como lego, como ignorante,
2: no, en hombre, el poder, con,
0: con dos amonestaciones a las regaderas, <risa> Aquí son Ajá. cuatro, cabrón. Le tendrían que dar tres partidos de suspensión.
2: Digo, bueno, este, pues sí, en, en el fútbol. Pero aquí, aquí no es fútbol. Habría que haber eh, las circunstancias específicas del caso porque me parece claro que, que Claudia Rivera va a impugnar estas determinaciones ante la sala regional. Y la sala regional tendría que hacer el estudio más concienzudo, más profundo, a ver si verdaderamente se ajustan a los parámetros de las líneas jurisprudenciales y de la propia normatividad, si determina confirmar estas infracciones, o bien las revoca o las modifica, ¿no? Puede ser, pero más allá de ello, si se llegara a confirmar, o, o aunque no lo hicieran de momento, a ver, ahorita en materia electoral no existe la suspensión, si aunque impugne, las cosas quedan en el momento, en la última resolución que es firme hasta ahorita, que es la del Tribunal Electoral. Si el Instituto Electoral del Estado llegara a determinar que no se le da el registro, en lo que resuelven la impugnación, pues eso implicaría, no sé cuánto tiempo se vayan a tardar, yo entiendo que deberá de ser de manera inmediata, pero puede, también tiene una carga de trabajo impresionante, la labor de, de los magistrados y magistradas ahorita es titánica, y entonces, ¿cuándo resolverán? Pues no lo sé, 10, 15 días, 5, los que sean, dentro del periodo de campaña, y entonces eso sí habría una afectación. Pero hay otro elemento adicional. A ver, si me permites eh, comentártelo. El hecho de que se hayan acreditado actos anticipados de campaña. Y eh, habría que ver si no lo reportaron eh, estos gastos que se hayan generado eh, como parte de la fiscalización de... necesaria y obligatoria. Y si no fue así, pues a mí me parece que podría seguir la misma suerte del criterio que fue adoptado tanto por el INE como por el, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces negarle el registro por ese acto, o bien, si se lo otorgan, podrían cancelárselo ¿eh? en cualquier momento. Ese, Oye, ese es eh, mi
0: opinión. Eh, la reiteración de conductas es un, es un aspecto importante, porque sí. una, quizá, bueno, pues amerita eh, eh, la, la propia sanción en que impuso, pero la ley electoral, corrígeme si estoy mal, este, Gerardo, eh, implica esa valoración de las conductas reiteradas.
2: Claro. No solamente la, la valoración de las conductas reiteradas, sino también la gravedad de las mismas. ¿Cuál es el impacto que pudo haber tenido estos actos eh, prohibidos por la propia ley eh, en términos de... de ¿Cuánto llegó? ¿Qué tanto impactó? ¿No? Este, no, no, yo no encontraría, o por lo menos no lo he visto en la sentencia, esta medición que se haya hecho de ese impacto que pudo haber generado los actos anticipados de campaña, por una parte. Y por otra es parte... A... Que... Sí, claro, sí, claro. Pero, pero no solamente es la violación o la, la ilegalidad, es decir, la, la vulneración a lo que determina el Código Electoral, eh, recordemos también que las sentencias del Tribunal Electoral de Puebla establecieron que se enfrentó un artículo constitucional entonces bueno pues eh, ya de por sí violentar un artículo constitucional pues es sumamente grave ¿no? entonces este, pues habría que ver qué es lo que van a hacer en el Instituto Electoral del Estado y si se va a conocer por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE si se reportaron esos gastos al haberse acreditado los actos anticipados de campaña ¿no?
0: Claro, o sea, claro. van paralelo, digamos.
2: Claro, sí, sí, sí. Ahora, eh, no quiere decir que no pueda defenderse, habrá que analizar las sentencias, a ver si fueron exhaustivas y si se tomó en consideración el contexto en el que, en el que se llevaron a cabo estas, si se utilizaron realmente los recursos públicos, si se llamó a, a los medios de comunicación, o si fue una entrevista, digamos, espontánea en ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Hay muchas eh, cuestiones que hay que analizar a profundidad y que, bueno, todavía no acaba esto, ¿no? Nadie se muere en la vísfera.
0: Oye, ¿qué pasa ay, si el 3 de mayo le niegan el registro? ¿Qué, ¿Qué procede? ¿Ella se puede defender? Pero entre lo que le dan respuesta 10, 15 días, quizá, ¿se estaría comiendo la mitad de la campaña? Porque solo dura un mes.
2: Es correcto. Estás absolutamente en lo correcto. Eh, como no hay suspensión de los actos reclamados en materia electoral, pues eh, no podría iniciar campaña y no podría desplegar ninguna acción relacionada con ello, ¿no? Eh, independientemente si le dan la razón o si confirman la resolución del tribunal y la determinación del Instituto Electoral del Estado, bueno, pues entonces este sí se estarían comiendo los días que, que se tarden en resolver la impugnación, ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, vamos a esperar porque esto esto ya se resuelve, eh, sí, todavía no hay candidatos registrados y nadie se puede decir candidato hasta que no esté registrado, querido Gerardo Sarabia.
2: Así es doctor eh, eh, estás en lo correcto y esto sucederá el próximo 3 de mayo para que bueno, pues los que acrediten esto y los que sean objeto de un dictamen favorable por parte del Instituto Electoral del Estado, iniciarán campañas en el primer minuto del día 4 de mayo hasta el me 2 quedo, de junio.
0: Me quedo con tu frase, nadie se muere en la víspera y esta pues es bien. la lúpera, o sea que nadie se ha muerto.
2: Hasta ahorita. Vamos a ver qué es lo que sucede. Se va a poner bueno y vamos a estar muy pendientes en este aspecto.
0: Muchas gracias, querido Gerardo Sarabia, por iluminarnos con tu vasta experiencia como, como magistrado, como abogado y como experto en el derecho electoral. Te agradezco mucho. Al contrario, al contrario, doctor, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta Abrazote, luego. gracias. Pues ahí está, Claudia, está en Problemas. El Chelis truena contra el proceso interno de Morena. ¡Qué noche! ¡Qué noche, señoras y señores! Carlos Ortiz, ahora sí saludo a todos ustedes. Mildred García, buenas noches. Noemí Isabel Muñoz, Cortés, Ricardo Gómez, Paloma Pérez. Eh, si, invita, si invitamos a Huerta te vas a tener que esconder. Juan Carlos del Carmen, buenas noches, doctor compartido. León Ruge, Juan Carlos Diz, dice, oye, Rueda, ¿de qué partido votaría si estuviera el muertazo de Biestro en La Quiniela? León Ruge, Ángel Roma, buenas noches Alex, Axel, Celso Aguilar Tomás Castaneira dice, ¿a dónde te mando mi información contra Melitón Lozano y la comadre? Y su comadre, la candidata Irene Olea Torres, Carlos Ortiz, la mafia del poder, le drogaron al niño y se lo dejaron de regalo en su cuarto de hotel, que no mame, Varese y Fernández, buenas noches, Sol Rodríguez, Miguel Eduardo Galicia Anaya, presente Manteconcha, siguen apareciendo nuevas víctimas de Don Ru en Ciudad de México, Karina Hernández Macías, Roberto Medina dice, viejo cochino ya que lo encierren, ¿hasta cuándo? Alejandro Lara, buenas noches doctor Cochiloco, Manteconcha, saludos desde Tehuacán Gregorio monjarán Wilfrido Vargas Ricardo Gómez, la peor, Daniel Huerta Conde, Juan Carlos del Conde, ya me voy Alex Arce, el doctor Rueda, cuando no se tienen convicciones se anda de Chapulín, Comodino Rubén Pérez Castro, Aluche y el maestro Sergio Góngora, saludos Juiz Raya, saludos doctor ¿Qué onda con este cuate del Huerta? No, no, no es el descaro de la vergüenza, mejor guarde silencio y que renuncie al fuero Oliverio Santana, muy experto pero no explicó nada claro que explicó que está en riesgo Claudia Hito Poblano, la administración de Claudia Rivera está para la barra cómica del canal de las estrellas. En él, nadie se muere en la víspera. Gerardo Sarabia, solo los guajolotes se mueren en la víspera, dice Rubén Pérez Castro. ¿Y cómo va el caso de San Andrés? Me pregunta Iván Manje. Yo creo, amigo Iván Manje, que en San Andrés Cholula hoy se tiró una bomba nuclear de incalculables proporciones, porque Adán Chicale, el que fue, es una historia larga y no sé si ustedes tengan tiempo para que se las cuente, pero bueno, en resumen es esto. Adán Chicale se va a la cárcel como parte o como dirigente del movimiento Cholula Viva y Digna, que luchaba en contra del morenovallismo para preservar la pirámide y todo el área circundante de la pirámide. Karina Pérez Popoca formaba parte de ese grupo, era de las activistas. Adán le sale de la cárcel, es el héroe de Cholula y pues se le antoja el poder, se le antoja la política, diría el Chelis. pero en el sorteo de 2018 cae mujer y él siendo el líder, el patriarca, pone a Karina Pérez Popoca porque no iba a ser Karina, iba a ser Juanita. O sea, es decir, Adán Chicale pretendía gobernar San Andrés Cholula a través de Karina Pérez Popoca, e iba a ser su Juanita y él iba a ser el don Mandamás. Y puso a su hijo de síndico, para que le amarrara las manos a Karina y ellos controlaran todo el ayuntamiento. Pero a Chicale le creció Karina, tomó vida propia, se convirtió en presidenta municipal y la verdad creo, después de tantos y direme, dimes y diretes que hemos tenido Karina y yo, creo que acabó siendo una buena presidenta municipal y el partido le dio el apoyo para reelegirse. Y don Chicale dice, ¿cómo? ¿Cómo Karina se va a reelegir? Trae una guerra contra Karina, tapizó San Andrés Cholula de no a la reelección, eh, impugnó la candidatura de Karina, y hoy poseído por la ambición, por el despecho, se convierte en candidato del PES a la alcaldía. Sabe que no tiene ninguna oportunidad, pero sabe que puede hacer perder a Karina Pérez Popoca. Este hombre está desquiciado. Está fuera de sí en su ambición por el poder y decide irse por un partido mini con tal de joder a Karina Pérez Popoca. Porque San Andrés Cholula es, junto con Puebla y Tehuacán, los municipios más peleados, ya saben ustedes todo lo que pasó en el PAN, tuvieron que echar atrás la designación de Ray Cuautli, irse a una consulta y nombrar a Tlategui. Ya sabe que hay un candidato independiente bastante bueno que es Felipe Sandoval. Ahora entra Chicale. Edmundo Tlategui del PAN tiene su fuerza. El Pan, El PRI puso su propio candidato. El verde lleva al esposo de, 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 de Montero, de la, de, la, de, la, de la una de las herederas del Imperio de los Monteros, de Tribuna Radiofónica. ¿Sí? Eh, está fuera de sí, Chicale. Y yo creo que hoy tiraron esa bomba atómica porque Chicale y Karina se van a dar con todo, y en ese darse con todo, pueden dejar que pase. Oh, Edmundo Tlategui del PAN o Felipe Sandoval, el candidato independiente, al que por cierto mañana van a entrevistar a los troles tóxicos y si yo tengo tiempo voy a estar ahí. Lo que se avecina en San Andrés Cholula es una guerra a muerte como lo que va a pasar en Chignahuapan, guerra a muerte, como lo que va a pasar en Tecamachalco, guerra a muerte, guerra a muerte por todos lados. El regreso de de Saúl Huerta. Ayer echaron a andar el desafuero de Saúl Huerta. En 40 minutos le dieron trámite, pero dijeron que como ya se acaba el periodo de sesiones del Congreso, pues seguramente lo iban a echar para principios de junio, lo cual yo dije era una pésima idea para Morena, porque Morena lo que quiere es deshacerse del tema. Que ya no lo use Carolina Boregar, que ya le permitan a la chamaquita Alicette Mejorada sentarse en la candidatura, que ya no sirva para hacer videos de Anatere, que los eh, riestras y todo eso, ya nos estén atacándolos con eso. Pero Don Ru tenía otros planes. Don Ru hizo cuentas y dijo: Ah, caray, pues si me desafueran o desaforan, pues me van a meter al tanque por violación equiparada. Me quedo en el tanque por lo menos un año, dos años en lo que se da el juicio. Y con un poco de mala suerte me quedo hasta 30 años que le pueden dar por violación equiparada a un menor de edad. Entonces, don Rú dijo, no, con permiso. Y decidió salir a los medios de comunicación a defenderse, a intentar defenderse donde solamente repitió con Ciro Gómez Leiva y en esta entrevista muy cómoda lo que ya me había dicho a mí, pero antes de saberse los detalles de la violación, le aderezó que todo esto era una, una este, conspiración de la mafia en el poder en contra de él, en contra de Saúl Huerta y en contra de Morena, pero sigue sin aclarar lo que ya mostraron los videos, que él se metió con el menor de edad a una habitación, que el menor salió solo a cierta hora, que regresaron los policías y Don Ru es muy eh, ilógico en su explicación porque van a ustedes a escuchar, como varias veces dice, que no hubo fuerza. O sea, don Ru nos quiere decir que el acto sexual libidinoso y asqueroso que cometió en contra del menor fue consensado. Con eso se quiere quitar responsabilidad, va a acusar al menor de seducirlo, lo va a revictimizar. ¿Por qué dice que no hubo fuerza? Y lo dice como tres veces. O sea, en ningún momento dice Don Rú: A mí no me gustan los hombres, a mí no me gustan los niños, ah, yo soy macho calado y me gustan las mujeres. No se le ve convincente. Y es una defensa que busca que por lo menos en lo que dura esta legislatura ya no le quiten el fuero y que haya impunidad. Eso es lo que quiere Don Ru. Don Ru quiere impunidad. Quiere impunidad. Don Ru no quiere que los de Morena lo desaforen. Ya aceptó que le quiten la candidatura. Ya aceptó dejar de ser del grupo parlamentario de Morena. Pero cuando ya veía hacer que el fuego, que le quitaran el fuero, regresó para cagarle el palo a Morena y a decir aquí estoy y a que todo el país se burle de que, es un, de que esto es la mafia en el poder. Porque todo el país se burló de, como decía Andrés Manuel, es que esto es la mafia en el poder. ¿Qué asquerosidad es esto? porque revictimiza al menor, porque dice que la familia tiene muy mala fama y porque se cuelga de algunos argumentos que yo di antes de comprobar que la violación había ocurrido como le había dicho el menor y así lo declaró ante el Ministerio Público. Escuchen ustedes esta asquerosidad llamada Don Rú en imagen televisión.
3: a las Diputado Benjamín
2: Saúl Huerta, gracias por la entrevista, gracias por su confianza.
3: No, a ti muchas gracias por el espacio, la oportunidad de comunicarme con la sociedad en un tema tan delicado.
2: Diputado, existe una grave acusación en su contra por un presunto abuso sexual hacia un menor de edad. ¿Qué tiene que decir al respecto, diputado?
3: Mira, al respecto quiero decirte que esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación. Ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. Sin embargo, te quiero decir que eh, no, hubo, no hubo abuso, no hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Nadie ha ido a las investigaciones, a la carpeta de investigación. A ver,
0: dijo: no hubo fuerza ni violencia. O sea, tuvo una relación sexual con el menor de forma consensada. Don Ruque, es abogado, debería saber. ...que con los menores no... ...aunque haya consenso... ...o sea, ¿está tratando de echarle... El, 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 ...la victimización o la revictimización... ...al niño? ¿Está queriéndonos decir que el niño lo sedujo. ¿Cómo es que se lo sembraron... ...si Don Rú pagó con su tarjeta... ...Don Rú lo fichó... ...Don Ru se lo llevó en su camioneta... Don Rú le dio el refresco. Don Rú lo metió a su cuarto. Don Rú abusó de él. ¿Quién se lo sembró? ¿Cómo que se lo sembraron? O entonces es verdad que ya sabían que a Don Rú le gustaban los chamaquitos y algún candidato rival, algún enemigo político se lo acercó sabiendo que Don Rú se iba a comer el pastel... ¡Pinche viejo! Seguimos. ¡Ay! Ahí va.
3: Donde no existe un solo elemento que me incrimine. Sin embargo, ¿dónde está la presunción de inocencia? Ya hubo un linchamiento mediático. Y te voy a decir por qué. Eh, el joven, al narrar en una entrevista que escuché de... Eh, con un reportero que también es muy mediático, va contando los minutos, cómo sucedieron. Sí, alguien que ha sido víctima no está pendiente de lo que diga el reloj. Luego, inmediatamente de eso, de que sucedió eso, yo me comuniqué con la mamá. Nadie que reciba una llamada a las 6 de la mañana está preparada para grabar una llamada. Y luego, el tío que vive... ...según dicho del propio joven... ...a más de una hora... ...resulta que en diez minutos estaba ahí... ...estaba la policía... ...estaba un reportero... ...jamás le di una droga... ...jamás hubo un intento... ...de hacerlo víctima... ...de algún abuso o acoso sexual... ...lo único que le puedo decir a la sociedad... ...es que no niego categóricamente... ...que eso haya existido... ...y que estaré pendiente de que eh, las instituciones realicen las investigaciones acordes a derecho, que me he separado de mi grupo parlamentario, que me he separado de mi partido, a efecto de que no se le afecte a ellos, porque antes del interés personal existe el interés supremo de la nación. Es por ello que yo confío en las instituciones, pero vuelvo a repetirte, eh, si en las carpetas de investigación hubiera algún dictamen que señalar alguna fuerza, algún intento, bueno, pues eh, estaría, pero me han linchado mediáticamente sin darme la oportunidad de que sea lo jurídico lo que determine esta situación.
2: ¿Está usted seguro que va a poder acreditar su inocencia? ¿Confía también
0: en la justicia? A ver, eh, todo claro esto sí, es una político. todo esto es una trampa de Don Ru. Y espero que los reporteros de Diario Cambio ya se ha, ya se hayan dado cuenta. Él dice que ya le quitaron la candidatura, que ya dejó de ser parte de la fracción parlamentaria de Morena. Pero ¿sabe qué no dice Don Ru, Que se va a separar del cargo, que va a pedir licencia para enfrentar las acusaciones. Él dice que en la carpeta de investigación y que él confía en las instituciones. Y cómo las instituciones lo van a procesar y lo van a llamar a juicio si el señor no se separa del cargo si lo tienen que desaforar, y esto podría ocurrir hasta junio, julio, agosto, o irse más para allá. Don Ru no quiere separarse del cargo y busca impunidad. Es una asquerosidad esto de Don Rú, y más que nos trate de dar a tole con el dedo. Porque si de verdad confiar en las instituciones y si de verdad confiar en su inocencia, Don Ru Saúl Huerta, Tendría que separarse del cargo para él solito ir a enfrentar a la justicia. Pero no lo va a hacer porque sabe que todos los elementos en la carpeta lo, lo, lo incriminan para eh, hundirse y ser procesado y encarcelado por eh, violación equiparada. No se dejen engañar por Don Ru, ¿eh?
3: Muy sencilla. No hubo intento de abuso, jamás uso, hubo abuso y por lo tanto entonces no habrá nada que temer. A ver,
0: él dice, jamás hubo abuso y jamás hubo uso de la fuerza. Por eso les digo que él está sugiriendo que lo que pasó en el cuarto de hotel fue consensado con el menor. O sea, pinche viejo está diciendo que ¿Tuvo sexo, relaciones con un menor de edad de, de forma consensada? Pues de todos modos es violación equiparada, Saúl, Don Ru. De todos modos es violación equiparada. Por eso con los menores no, carajo. ¡Ah, qué terrible! Infeliz viejo. Bueno, eh, vamos a ver. Los dos Lalo se unirán y mágicamente gana el del Red. Lo dudo mucho. Lalo Fake está ahí para hacerle la guerra a Lalo Real. Lalo Fake está ahí para hacerle la guerra a Lalo Real. Y bueno, pues ahora Morena tendrá que decidir si acepta que Don Ru quede impune o si me lo desaforan así, chingar su madre, porque este viejo ya decidió que no quiere visitar la cárcel y que no quiere recibir los placeres de los que los internos le dan a los violadores. Roberto Guzmán, me estoy muy, muy encabronado, Rueda. Yo también pinche viejo. Bueno, termino el programa de hoy. Gracias a todos ustedes. Soy Arturo Rueda, como siempre, transmitiéndole las noticias más importantes de Puebla, de México, y eh, pues eh, estamos a días. El lunes será el día en que sabremos si le niegan o no el registro a Claudia, y el día lunes sabremos qué va a pasar en la contienda. Y el martes arrancan campañas en todo Puebla, donde va a haber madrazos nivel Dios. En varios municipios, como Cholula, San Andrés Cholula, como San Pedro Cholula, como Chignahuapan, como Zacatlán, como Huachinango y varios más. Sí. Gracias a todos ustedes. Si hay información, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias a todos ustedes. Les quiero. Sigan a Diario Cambio, el diario de noticias más visto de Puebla. Adiós.